0: Der Friede Gottes sei mit euch. Herzlich willkommen heute zum Sonntag Trinitatis und der musikalischen Vesper, die besonders unter dem Thema Heinrich Schütz steht. Trinitatis bedeutet Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit Gottes, die verschiedenen Gesichter Gottes. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Die Losung für den heutigen Sonntag steht im Psalm 92,5. Gott, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Wolfram Smith bat mich darauf zu achten oder, wenn sie mögen, besonders darauf zu hören, nach dieser fulminanten, äh, diesem fulminanten Orgelvorspiel, dass dies Orgelnachspiel diesem Sonntag besonders gewidmet ist und ein trinitarisches Konzept hat, das heißt drei Teile. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Im Namen Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Amen. diese Klänge, liebe Gemeinde. Und Heinrich Schütz ist Ihnen sicher allen bekannt vom Namen her, aber ich erzähle Ihnen ein wenig über ihn, wo er gewirkt hat, wie er komponiert hat was er komponiert hat. Und das, was ich erzähle, habe ich vom Mitteldeutschen Rundfunk, nicht von Wikipedia und mir auch nicht selber ausgedacht, sondern von dort genommen. Er wurde geboren, Heinrich Schütz, am 8. Oktober 1585 in Köstritz, verbrachte ein halbes Jahrhundert als Kapellmeister am kurfürstlich-sächsischen Hof zu Dresden. Seine Einstellung war ein zähes Feilschen des Kurfürsten Johann Georg I. mit dem Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel um den jungen Musiker vorangegangen. Der kulturbeflissene Moritz hatte den jugendlichen Schütz nicht nur als Sänger und Schüler des Collegium Mauritianum an seinen Hof geholt, sondern ihm auch einen dreijährigen Studienaufenthalt bei Giovanni Gabrieli in Venedig finanziert. Als aber – und das steht hier so in einem sächsischen Sender – der prunk- und trunksüchtige sächsische Kurfürst Johann Georg I. anlässlich der Suche nach einem neuen Kapellmeister auf Schütz verfiel, hatte Landgraf Moritz kaum Chancen, dem höherstehenden Fürsten das Anliegen zu verweigern. Die Aufgaben des Kapellmeisters Schütz in Dresden umfassten die Bereitstellung eigener oder fremder Kompositionen für alle geistlichen und weltlichen Notwendigkeiten des Hofes. Darüber hinaus war Schütz für die Organisation der Hofkapelle mit ihren Sängern und Instrumentalisten zuständig. Er nahm die Fürsorge für seine Musiker sehr ernst. Vor allem in den Mangelzeiten des Dreißigjährigen Krieges setzte er sich nachhaltig dafür ein, ihnen Einkommen und Ausbildung zu gewährleisten. Seinen Aufgaben entsprechend umfasst das Schützwerkverzeichnis, das wir hier auch sehen, SWV, zahlreiche geistliche und weltliche Werke für höfische Gottesdienste oder Privatandachten, für Hoftafel und Tanz, für Hochzeiten, politische und private Veranstaltungen. Allerdings gingen nahezu alle weltlichen Werke verloren, bedingt durch den 30-jährigen Krieg, der nicht nur die Biografie, sondern auch das Werk des Komponisten nachhaltig prägte. Außerdem kamen zu Schütz' Lebzeiten vorrangig seine geistlichen Kompositionen zur Veröffentlichung, deren Bestand damit gesichert war. Die opulenten Festmusiken dagegen, Tagesware im musikalischen Geschäft, waren zu Kriegszeiten weniger gefragt und blieben ungedruckt. So konnte es geschehen, dass bei Schlossbränden nach Schätzungen ungefähr 300 Manuskripte verbrannten und die Musik somit unwiederbringlich verloren gehen konnte. Überhaupt gibt es wenig auffallend wenig Relikte der Person Schütz, keine Gegenstände aus seinem Besitz, keine gesicherten Handschriften. Nur ein paar Gemälde, nur ein Gemälde sowie ein paar Stiche geben Auskunft über sein Äußeres. Der musikalische Stil Schütz lässt eine behutsame, originelle Aufnahme moderner Einflüsse, die Schütz aus Italien mitbrachte, erkennen. Basis allen Komponierens blieb für ihn aber immer eine solide, kontrapunktische Ausbildung in der Tradition der niederländischen Schule des 16. Jahrhunderts, ohne deren Künste jede Komposition doch nicht viel höher als einer tauben Nuss geschätzt werden kann. Textgrundlage der erhaltenen Kompositionen waren überwiegend von Schütz sorgsam redigierte Bibelstellen, zumeist aus der deutschsprachigen Lutherbibel. Für einige Vers Werke verfasste er die Texte selbst. Letztlich widersetzt sich das Bild von Schütz allen einseitigen Vereinnahmungen. Für den protestantischen Kirchenmusiker, in Anführungsstrichen, hat er zu viele Opern geschrieben und stand zudem nie in kirchlichen Diensten. Für den tiefdeutschen Komponisten, ein Etikett, das besonders während des Dritten Reiches gepflegt wurde, hatte er sich zu viele Anregungen aus Italien geholt und stand anlässlich musikalischer Grabenkämpfe sogar auf italienischer Seite. Sein Spätwerk galt seinen Zeitgenossen formal als einigermaßen veraltet, während er harmonisch immer auf der Höhe der Zeit war. Gut gefasst hat das Michael Heinemann in der Schlussbemerkung seiner schützbiografie, es gewinnt allmählich ein Bild von Schützkontur, das ihn als Mittler zwischen verschiedenen musikalischen Kulturen zeigt. Er war vielleicht der einzige deutsche Komponist seiner Zeit mit internationaler Reputation, dem die Traditionen protestantischen Komponierens ebenso vertraut waren wie die neue theatralische Musik Italiens. In der Verbindung konventioneller und moderner Techniken des Tonsatzes gelang es ihm, eine individuelle Musiksprache zu formulieren, deren besondere Dimension noch immer zu entdecken ist. Am 6. November 1672 ist Heinrich Schütz in Dresden gestorben. Lasst uns beten und wer mag und kann, möge dazu aufstehen. Gott, in der Stille bringen wir vor dich, was uns heute bewegt. Wir bitten für alle Menschen, die in diesen Zeiten besonders allein sind und sich fürchten vor dem, was auf sie zukommt. Wir bitten für uns alle, dass bald wieder mehr Normalität ist. Wir bitten für die Kinder, die Schüler und Schülerinnen, die Lehrer und Lehrerinnen, dass dann, wenn sie wieder alle zusammen sind, es, es ihnen gut geht, sie gute Nerven haben und viel Freude miteinander zu lernen. Wir beten gemeinsam, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Herzlichen Dank an euch Sänger und Sängerinnen und Jörg Straube. Ein wunderbarer Hörgenuss. Die Kollekte, die wir an den Ausgängen einsammeln, ist wie immer bei der musikalischen Vespa für die Kirchenmusik an der Marktkirche. Und wie Sie gesehen haben, an den nächsten beiden Sonntagen wird es keine musikalischen Vespern geben, wohl aber am 19. Juni die Chor- und Orgelfespa, alles andere ist aufgeschrieben und am 20. Juni auch eine musikalische Vespa. Nun geht in diesen Abend und in die Woche mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte euch, Gott von Sarah und Abraham, Jesus Christus von Maria geboren und der Heilige Geist, der über uns allen wacht, wie Eltern über ihre Kinder. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Thank you.